0: NRK
1: Spionasje og etterretning preger skjermunderholdninga for Den Denne uka kom finalesesongen av The Americans til Netflix, og vi benytter anledningen til å diskutere hvorfor det er så mange gode spionserier om dagen, og vi bør selvsagt også på våre favoritter
0: innen sjangeren. I så skal du, Birgir Westmo, få gi dommen over en amerikansk remake av en norsk film. Liam Neeson er stjerna i Hans-Petter Molands egen nyinnspilling av Kraftidioten, nemlig Cold Pursuit.
2: Og jeg har lukket rundt i Netflix og funnet ut at jeg endelig skal se ferdig Mad Men, og du skal få høre
1: Ja, velkommen til vår splitter nye podcast. Jeg heter Birgir Vestmo, og i studio er også Marte Heddenstad og Sigurd Vikk. Og det er du, Sigurd, som skal først ut i ilden i dag. Det skal handle om en spionserie.
0: Det skal det, for uh, Homeland, Jack Ryan, The Looming Tower, Le Byreau, Fauda, Homecoming, altså det skorter. Det är på spionserien av ypperste kvalitet eller i alla fall real kvalitet om dagen och den här veckan så kom finala säsongen av The Americans. There's trouble
1: back home. What are you talking about? Something came up with one of our careers when over to The Americans. It's
0: been a gold mine. We're going to get the locals here and all over the country based on what we're learning. The Russians are
1: sitting down with this opponent negotiating this big treaty but behind our backs they're still on our weapons and our technology. I've been mad about this a long time i get why but this is it now we believe in
2: something so big they tell us what to do and we do it but we do it not them so
1: it's on us all of it Det er altså å snakke om den sjette og siste sesongen av The Americans Og jeg må si at jeg har gledet meg skikkelig til denne avslutningen Fordi det er en serie som har gett meg mange gleder og noen sorg Og sånn har vi det alle i filmpoliti.
0: Det er i hvert fall representativt for mig, Men nu er jeg litt spent, Marte, ligger du an på ja, The Americans? Jeg
2: har jo faltet, ja. jeg har sett tre sesonger Eh så fortell meg hvorfor hvorfor skal jeg skal jeg plukke opp det her igjen
0: Nei, är en av de beste Altså, jeg ramsa jo opp en del spionsserier på tampen her Og vet at Homeland er blant dine favoritter ja, eh,
2: Jeg vil jo si at det her, altså, det, det her det, ikke, altså, Ja, jeg har sett Homeland, men altså Det er ganske mye ræd i Homeland-serien Den er veldig varierende på kvaliteten Kan du ødelegge,
1: kan du ødelegge poenget her? De <laughs> altså, amerikans er bedre okay, okay. Men de som da enten har falt av Glemt eller aldri startet på The Americans, kan vi bare line opp Hva serien handler om? Ja, øh, hovedkjernen her
0: er at vi befinner oss på 80-tallet i Washington, USA kor to uh, sovjetiske KGB-agenter uh, oppretter en amerikansk kjernefamilie for to barn og oppfostrer dem rett under nesa på FBI og uh, da, sine naboer i nabolaget. Så det er uh, veldig mye en spionserie som går in i en konflikt som fantes også tidligere på film. Jeg husker en film som Little Nikita med River Phoenix, broren til Joaquin Phoenix som uh, hade en lignende problemstil og det er jo en sånn spionmyte som, som har levd godt og som da har vært virkelig tatt tak i her og seriskaperen, som jeg ikke akkurat nå kommer på navnet på han var jo også tidligere CIA-offiser så det, det kommer jo fra en troverdig plass Joseph Weisberg heter han tusen dag bygger. Og gjennom flere sesonger så har vi da følt det her paret som får stadig oppdrag fra The Center, som da er KGB's øh, ja, øh, hva skal man kalle det? Hovedkvarter och som da utfører diverse oppdrag i USA. Det værer sig at de stopper folk som øh, må stoppes, eller de stjerter dokumenter som må stjerdes, eller de oppretter flere celler och får rekrutteringsprosessen til å gå strømlinjeformer. och så har det jo vært sånn at det her ekte paret, Philip og Elisabeth Jennings har hatt litt ulik moralsk kompass og litt sånn ulik innlevelse i det här spionyrket. Patriotisme, nasjonalfølelse, ansvar, individualitet, det her er ting som har blitt tematisert opp igjennom. Og foran sesong 6 da, så er vi da i en situasjon kor Philip Jennings er... Um ute av gamet. Han gjør fremdeles enkelte oppdrag, men han har blitt liksom freda og får lov til å drive familiens i fred og ro, mens Elisabeth är fullblodt spion og har også klart å holde fast i spoileraten nå, folkens, og tatt med sig datteren in i spionyrket,
1: så sånn at det er en nå, familiebedrift.
2: Nå, nå er du hele serien
1: for meg da. Ja, sånn er det. Ja, sånn er det Men serien har jo på glittrende vis formidlet de problemstillingene de står overfor, både i privatlivet og i professionell sammenheng, og jeg liker veldig godt, kontrasten mellom eh de patriotiske følelsene de har til Sovjetunionen og det åpenbart det ganske komfortable livet de har da i det kapittel kapitalistiske västen
0: Ja, og du är jo et barn av 80-tallet på Satovis, Birger, som er fullstendig klar over att McDonalds actionfigurer, actionfilmer og allt som kom fra USA på 80-tallet var rimelig besnærende, vil jeg tro, for også en ung gutt her i Norge. Ja, det var da alt
1: som kom fra USA var
0: kult. Mens det som kom fra Sovjet var kanske ikke like populært, eller? Nei, det var litt
1: for gode idrettsutøvere och ja, mm, kald krig, guffs fra östen det var det vi forbant med, med Sovjetunionen, og ja, litt sånn, kjærne fysiske problemer i i, um, vad heter det? Kjernobyl. Ja. ja, kommer egen
0: serie om Kjernobyl på HBO forresten i løpet av året, så, så følg med der. Men uh, det er litt kult med The Americans da, at det har gått en del tid og uh, den serien her bruker uh, kalle farga brilleglass nok til at vi det er ikke den der klassiske amerikanske helta sovjetiske skurka-historien vi får som vi har sett i alt fra MacGyver til alle action-filmer fra 90-tallet. Her er det mer nyansert, og den fanger opp problemen med Reagan sitt USA og den blodkapitaliseringen Blodkapitalismen och kommersialismen som, som styrer det samfunnet som mange mener kanske ført uh, jappet i og alt litt for samtidigt som den ser positive trekk ved kommunismens idealisme Og, og man skjønner da, spesielt Elisabeth Jennings Som er den mest ideologisk baserte av hovedrollefigurer Vi skjønner at hun synes at USA är en uh, plass hvor det er fel. Altså det är ikke rett sånn som det er i USA, det er urettferdig, folk er fattige, bor på gata, altså det er mye sånn der, mens i Sovjet så er det i hvert fall likhet i fattigdommen. Så, så, så serien er ikke uniansert, altså den tar upp det här på, på fint vis, og i en tid da, i dagens samfunn, hvor igjen Russland, USA ett retning, valgfusk, spionage og så videre er opp i dagen, så tenker jeg at det er litt sånn innsiktsfullt å se hvordan det kan ha vært da, for å skjønne litt mer av hvordan det der fungerer, og hva som driver folk, ikke minst når patriotisme og nasjonalfølelse settes opp mot individuelt ansvar, din egen samvittighet, og, og hva du er villig til å gjøre da i, i veldig, veldig spente situasjoner.
1: Nå er jeg veldig spent på hva du synes om sesong 6, fordi... Jag måste inröm at jag släpte mig igenom säsong 5. Det var lav framdrift, lav energi. Det var någon lite intressant problemställning som blev dratt upp där och i och hela tiden jag skönt helt hurdan serien skulle komma sig igen då. men har de har de klart det i säsong 6?
0: Ja, de har virkelig det Og det är en finalesesong som gjør veldig mye riktig Fordi uh, det var 13 episoder i denne sesongen du snakket om Jeg likte den, men jeg er enig i tempoet var anledes Nå har de kuttet den til 10 episoder i finalesesongen Og de går tilbake De har hoppet tre år frem i 10, så vi befinner oss i 1987 Men de går tilbake til liksom, selve hovednervetrådene Og hemmelighetene i serien Det vil si at vi får inn en del gamle fjes uh, Vi får opp igjen de uh, tydeligste konfliktene riktlinjen som präggat säsong 1 speciellt men som har loggat där hela tiden, inte minst då blir de eller blir de ikke og hvem er det som dem inte avslört och vem är det eventuellt som avslörar dem och hur då vill den avslöringen eventuellt bli. Alltså de, de store frågorna som, som serien som spänningsserie har ställt av. Det handlar ju inte så mycket om tematiken, men det handlar ju om ren sån där stolkantspänningsmässig och där fungerar den väldigt gott. Eh och det är en serie som är upptatt av att ge rollfigurarna en god avslutning, kor vi känner att vi liksom har följt dem igenom både handlingstråda og utvikling som ender en plass, altså de er ikke opptatt av å bare klippe midt i lufta her. Her skal ting landes. Stolkantspenninga, den der sverte stolkantspenninga, den holdes hele veien. Det er kun siste akt, altså de siste 15 minuterna av sista episode som kanske ger lite lade skuldre eller så sitter ju ganska sån i, i soffan. Eh så är det ett militärpolitiskt bakomliggande plott med då speciellt ett sovjet som har inre stridigheter. Gorbatjov är för snill men en del KGB-toppar och det förer till att uh, det är inre stridigheter i Sovjet som också då förer till stora problem för uh, Philip og Elizabeth Jennings som som ligger och dirrar i bakgrunden där så det är en megat god finalsäsong som fungerar gott som spänningshistoria men som er, du ser väldigt gott att det är tänkt att vara sista kapitlet.
1: Det jeg har lyckts speciellt gott med de fem första säsongarna av The Americans är att den framstår väldigt trovärdig. Alltså vi är öppenbart i ett dramatisert fiktionsunivers men men man kan så for seg at det kanskje var slik agenter operert på 1980-tallet. Hvordan er det i siste sesongen? Nei, det, det fungerer godt Det som du sier, det er en
0: fiksjonsserie Men det, i, i en verden da, hvor Le Bureau er uh, så realistisk Vi får det innenfor underholdningsspion-TV Og Homeland er litt mer Le 24 ville ha vært det beste eksempelet Men Homeland nå da Er liksom den som er lite troverdig Fordi at alt må skje den samme rollefiguren hele, hele tiden Så er The Americans uh, på Sia Telebyrå, selv om den ligger noen hakk innenfor, det her er en serie som dyrker spjonsjangeren. Her skytes det fra sammenrullet avisa, Birger. Her er vi i parkeringskjellere på parka. Det er hemmelige samtaler. Det er kritmerket på postkars. Altså, alt, alt det her er nok riktig, men måten det presenteres på i serien är bygd for å underholde det. Men uh, samtalerne og rollefigurernes relasjoner, uh, om de ikke er troverdige, så er de i hvert fall uh, byggd for å gi innsikt og et innblikk i hvordan det faktisk kan være. Der er helt enig med deg, og spesielt er det jo skuespilleprestasjonene til Kerry Russell og Matt Urie, som er Emmy-nominert, og til delvis Emmy-pris vinner for sine innsatser, som, som gjør det her så fint. Og det, uh, det fanger jo veldig opp den der... Uh, fantastisk stresset situationer det må være, altså vi har sett uh, Le Bureau hvor, hvor utrolig intenst det må være å være spion The Americans får også fram den siden ved det og det er så deilig å se uh, Philip da, i Matthew Reeves innskykkelse som uh, forteller så mye sannhet og så är så uppriktig i sine løgner, og så ligger det en sånn liten, sånn finsiktet dosemanipulasjon inne der, som gjør att han uh, kommer seg unna med, men også speciellt med naboen da, Stan Beaman, uh, de har mange herlige samtaler, hvor du liksom merker at han nesten blir avslørt, men han er liksom akkurat god nok til å spille en rolle i rollen sin og det er helt, helt fantastisk TV ja,
1: Matthew Rhys, som du sa, har jo vunnet Emmy for denne rollen og um, han er jo fra Wales og fikk sikkert rollen fordi han kun passerer som amerikaner men samtidig hadde ansiktstrekk som kun minner om noel fra lenger øst uh, Kerry Russell er jo helveis amerikaner og uh, jeg digger det faktum at de to faktisk har blitt et par på ordentlig i løpet av produktion her.
2: Det visste jeg ikke. Ikke jeg heller, jeg Birger,
1: se og, og høre Vestmo. Kan <laughs> dere ikke med det som er viktig her i livet? Men det er klart, altså, man møtes på jobben, og når man har jobbat så hardt og intenst sammen over lengre tid som de to har, så er det jo ikke helt urimelig at ting kan skje. Da. Så får vi se om det hell også etter at The Americans nå er ferdige. Det er spennende og så må jeg bare
0: få si at det er så mye lekker musikkbruk i den her sesongen også fra YouTube via Dire Straits til Crowded House. Det er jo ikke musikk for de yngste Men for de som har ett forhold Til 80-tallspopmusikken Så er jo det här veldig Smakfullt, Tears for Fears Og det er litt sånn, en del Er liksom hittene, altså ja. Dire Straits Og U2 serverer noen hittene som er Nesten sånn for upplagt. men bak der Så ligger det noen såkalt deep cuts Som jeg vet at gamle radio DJ Birger Her vil, ni kan være kjenne til Altså spor som ikke er de mest kjente som spilles Heavy rotation på radioen, men som er Albumspor som fansen virkelig kan också med och som har eh så ger ju det serien någon sån eh trådar upp till någon tematiske övertoner om eh, förhållandet mellan USA och Amerika och det att ha drömmar och det att ha vänner och det att svikta de vännerna potentiellt det att skulle bryta ut av och sånt alltså det är mycket poetisk også i The Americans eh, sin final säsong.
2: Du har omedvetet men säkert,
0: det måste ju plocka upp det grejen här igen. Det är bra, det är bra. Nej, ja. det det er, som Birger säger, det är det Sånn slitasje midtveis i den denne sesongen, kanske upp mot sesong 4 och 5, hvor mm. det står litt i stampe, men den siste sesongen her, den er veldig tilfredsstilende som seropplevelse.
1: Du har bare skjer här nå og måttet søke opp en du prata om uh, musiken i sesong 6, och i første episode får du Crowded House, Peter Gabriel, Talking Heads og Fleetwood Mac, så de plukker fra øverste hylle her altså. De gjør det. Og når de har beveget handlingen opp til 1987, så er det jo enda mer å ta av, det er åpenbart. Og det er kinoplakater i bakgrunden Birgir, så du kan bare glede deg til å liksom spotte movie underveis her. Herlig. Så for å konkludere, akkurat hvor god er sesong 6 av The Americans? Dere
0: vet begge hvordan jeg har slitt med terningen på den her, fordi det har vært sytatt på kontoret, og han som syt, det er han som egentlig har verdens beste jobb, nemlig meg. Jeg vad sånn i tvil. Er det här terningkast 5 eller er det faktisk terningkast 6? Eh fordi det er øyeblikk av magi her og den er tidvis helt oppe på toppnivået. Men øh, samtidig så är det ikke en perfekt øh, avslutningssesong Det er både hendelser og avgjørelser her Som vil legge seg på irritasjonsnerven til dem som er anlagt sånn Og det er noen av de her montagemusikknummerene det blir litt mye av Det er blant annet tre på rad i en episode Og da kjente jeg at det ble litt sånn Jeg
2: gleder meg til det, jeg elsker montage
0: Og det der er smak og behag da For jeg synes det er for cheesy å gjøre sånn her Jeg synes det er en serie som burde ha gitt bedre Og som burde begränsa sig seg Første runden med Crowded House i første episode er Helt magisk, men, men det er noen sånne ting Så derfor så blir det altså En litt surmaga, kjempesterk femmer eh, Som jeg sikkert kommer til angre på Når alle sammen skal fortsette å hylle Denne serien videre da.
1: Og uh, The Americans, sesong 6 Kan du se på Netflix 2, uh, The Americans er altså En spionserie Og dem er det Mang av omdagen. dagen Hvorfor
0: det egentlig det? I si det altså, vi har liksom levt i en världen hvor det alltid har vært en spionserie eller to fra USA. Altså, det er jo en av de store seriesjangrene, enten det er liksom eller det er eh uh, uh, ja, eller hva det, er. Altså, spionserien er der, men no no det.
2: Ja, men det at vi lever jo i et overvåkingssamfunn og vi lever jo i en tid hvor vi hvor vi aner og hører om altså, folk som er involvert i andre stater sin ja. vet, retning og så videre og så videre, og det er oppe i nyhetsbildet så man blir jo veldig nysgjerrig på det og vil jo gjerne på en måte få være litt mer i det universet når det gjelder fiksjon også.
1: Og så har vi jo vært igjennom en rolig periode, sånn, delvis i hvert fall da, i verden etter at den kalle krigen tog slutt. Men nå er jo den på full fart in igen og mm. da reaktualiseres de her historiene som um, forteller om de som jobbar lite bak kulisserna för att säga si det sån.
0: Ja, jag tror också det är delvis en en sånn, det tegn i tiden, altså, det är mycket paranoia det är, mycket ångestslor, det är en del av den tematiken som såna serier. Då snackar vi både ett retnings- och spionserie är byggd för att ta upp. Men vi ser ju också att det är mycket historisk, och det tänker jag går på det att vi vill eh lære av historien, vi vill se hur det var och så altså, The Looming Tower, en knallgod serie som ligger på Amazon och handlar ju om eh FBI och CIA krockar och krånglar så mycket om efterretningsinformation att 9/11 kunde ske. Mm. Eh og det här är ju också en historisk serie som önskar gi ett blick på hur var egentligen kalla kriget, hur hur fungerten och hur närmme var vi kollapsen. Altså, det sa ikke vi så mycket om i i men det är ju utan tvekil om att 1987 da är världen det är altså ting där som gör att det kan Gå veldig gærlig hvis noen trør feil Og den frukten vil man jo gjerne lære av Og man vil liksom vite litt mer om den Så, så det er et informasjonsbehov Og tenker jeg som, som gjør at publikum Er
1: veldig mottagelig for det her Og Le Bureau har jo også vært En veldig aktuell serie Der de blant annet beveger seg over i hacking och alt som har med IT ska vi kalle IT terror och gör eller är det är det ED, beterror tror jag IT spionage och gör som jo har blivit väldigt aktuellt för 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 flera och med vi som sitter hemma är ju nöttigt att vara lite påpasslig med vad vi gör och kan vi släppa till på våre personliga datamaskiner.
0: Ja och homeland var ju väldigt på fake news og det med att liksom skapa falske bevägelser på sociala medier var lay in selskap som får det til å se ut som du har fått 7000 likes på en post når det egentlig bare er 30, og dermed så skaper du, du setter dagsorden, du bygger opp uh, store, store folkebevegelser som du konstruerer ut fra sosiale medier som verktøy, og det er jo ting vi er redd for, vi hører at valg blir rigget, eller kanske de er vi hører at USA og Russland er i en slags etterretningskrig hvor på papiret så er de bare kompiser, men så er det hele tiden sånn, hvem har påvirket hvem under bordet her, og det, det gjør jo at det, det er en viss sånn, øh, ja, øh, virkelighetsflukt, det er jo ikke det ord å bruke her i det hele tatt, det er en sånn flukt in i øh, virkeligheten som bare gjør det enda mer skremmende, ja, kanskje?
2: men sånn som Homeland, altså, du snakket jo til han i sted om hva som er på vilken sida av skalan här. og den er jo veldig underholdningsvennlig, altså hvis du, hvis du kaller Løybyrå for skala, for true crime da, så er eh, Homeland... Eh Uh, CSI Miami <laughs> ja,
0: det, det, var, det var blitt det uh, Sesong 1 og 2 var jo ikke det Nei, Det var jo vet, men, på ja. israelsk serie Og, og, og der, der, da fanget jo Homeland Nettopp opp en nerve Som gikk også inn i etterretningsbiten Med liksom uh, religion Og kan man stol på Og det går jo også The Americans veldig inn på man, Er det kommunisme eller er det kapitalisme Altså kan man stol på, på vedkommende Så, Men jeg er enig i at Homeland har sklidt ut litt ja. Ja.
1: Men jeg tror også at vi liker spionser ja, ekstra godt nå fordi de gir oss en følelse av at det er noen som passer på det er noen som jobber der ute for å sørge for at vi kan sette hjem og spise taco og se på strømmetjenester en fredag kveld uten å engste oss for mye og, og ha for mange bekymringer, enige i det
0: jeg synes ja. du på hodet der Fordi det, det handler jo veldig I stor grad om det å bli Både tekoblet, men også få Avkobling, det vi holder på med Når vi ser tv-serier Og de beste seriene gir jo begge dele Altså Le Byreau da som er, det er jo, Den får jo ternekast seks av oss det, det er jo kanskje den beste Den gir jo tekobling, fordi man både føler seg litt oppdatert Man har fått innsikt, men man har også Blitt litt betrygget, og man har fått slappet av Og senket skuldrene, og, og prosessert En del scenario og tanker i hodets som kanskje lå der og, og, og skurrer litt, og hvis man er väldigt stresset på liksom sånn, jeg hører at USA och Russland holder på med noe etterretningsgreier, og så ser man lebyrå og ser litt sånn, åja, det sånn de holder på med sånn, åja, det er potensielt det ligger, så ja, kanskje man liksom får litt katarsis på da
1: Ufarliggjør det kanskje de problemstillingene de, de skilder? Nei, jeg tror det mer Takk. snakk om å
0: senke skuldrene litt, at man liksom ser det og dermed altså, blir litt mindre bekymret, for hvis man bare har liksom, sånn, en vag formening om noe så blir det, da kan det bli til store engstelser, og, og veldig mye, men hvis man kan konkretisere det, så hjelper
1: det i tankeprocessen tenker jeg.
2: Men så er det jo også fordi det er, bare, det er spennende. Ferdig med det. Er det er jo kjempespennende. Ja, og det er
1: interessante personligheten vi blir kjent med og jeg vil gjerne at Claire Danes skal være der ute i verden et sted og sørge for at jeg er trygg ja. jeg er akkurat.
2: Jeg er akkurat Claire Danes
1: ja, har du sett siste sesongen? Jeg, jeg mangler den
0: aller siste hun er
2: jo drittplikt da.
0: hun ordner jo opp men det er jo ingen filmpolitikk podcast uten film og serietipp, så hvis vi skal dyppe i personlige favoritter da innenfor spionsjangeren, og da er det åpent for både serier og filmer. Hva, hva finner vi da, jeg vet, Birger Vestmo? Du er jo den erfaren av oss som har levd litt og sett mye. Hva, hva vil du trekke fram? Ja, og ikke
1: overdrive nå da. Nei, da Men jeg var lynraskt ut da det här kom opp på kontoret at vi skulle snakke om det her i dag er tinga med en gang på mullvarpen. Altså Tinker Tailor Soldier Spy fra 2011, og da snakker vi altså om filmversjonen, ikke den gamle BBC-serien basert på John Le Carreys roman. Dette er jo da Thomas Alfredsons film, oppfølgeren til La den rette komme in og er et utrolig stilig spiondrama, eller agentdrama egentlig da, plassert midt i det bruneste 1970-tallet. Og det er kvalitet på alle bøyer og fronter, med skuespillere som Gary Oldman, John Hurt, Colin Firth, Benedict Cumberbatch og Tom Hardy, altså Rollelista er så stor og deilig at man får tåra i øynene, egentlig. For de som ikke har sett filmen, eller lurer på hva den handler om, så er det da 1973 som er året her. Vi blir med in i brittisk etterretning, og ett center som kalles Circus, de får mistanke om at det lekkes hemlig info til selveste KGB, og derfor blir veteran George Smiley hentet inn, spilles av Gary Oldman, for å avsløre den da som står bak det her. Og det er en film som er ikke den mest action -fylt du kan se for deg. Noen kan til og med synes at det går litt tregt, men for min del så er det her som vi var inne på et eksempel på troverdig spionskilding. Altså, vi kan absolutt se for oss at det var nøyaktig som sånn det foregikk da på 1970-tallet med de teknologiske virkemidlene man hadde til rådighet da, eller mangeln på teknologi egentlig da. Eh veldig analog spionvirksomhet i i i Myllvarpen. Dokker har vel også sett filmen så vidt jeg husker? Ja.
2: Den knallbra den. Ja,
0: en av de beste kinoopplevelsene jeg hadde. Den hadde romhjulspremiere, husker jeg, for 4-5 år siden. Den kom i 2011, ja. 2011, er det er allerede, mm. oh, shit, ja. Oi, oi, oi. <laughs> men ja, absolutt en gobit bit og Gary Oldman i en sånn setting. Det, altså, det er... ja,
1: altså, han fikk jo Oscar i rollen som Winston Churchill i fjor, men, men jeg synes at George Smiley i Mulvarpen er... Om ikke hans beste rolle, så er i hvert fall en av de beste, og Muldvarpien kan ses når som helst, hvor som helst, og da, nå fikk jeg lyst til å igjen, jeg har vel ikke sett den siden premieren. Vi. Wow,
0: ja, nej, okay. tror jag du ska kunna sätta av vad det du sa du ville ha för. Ja, vet inte om taco er riktig mat till mullvarpen.
1: Eh, ett glas vin och någon brittiska torkade kex kanske.
0: Ja, en sherry
1: kanske. Det var det gott. Jag har inte sherry hemme så då har jag gin då. Jag kan höra med min mor, jag tror hon har sherry. Ja, gin er, gin er en, en gin tonic till mullvarpen ja, det, det måste vara bra. Så sök den, den är helt sikkert strømmebar og leibar på nett
2: ja. Jeg kan jo kjøre på med mine favoriter og det er jo ikke akkurat like realistisk da. fordi jeg tänkte jeg skulle snakke lite om altså, Jason Bourne-trilogien altså de tre første filmene med Matt Damon i hovedrollen som Jason Bourne og her er jo Altså, de filmerna har hållit sig så otroligt bra. Jag jag hade ett maraton igen i fjol. Ehm um, och då var det ganske länge sedan jag hade sett dem. Eh och jag blev revet in i det uh, på nytt igen. Uh, det er så fascinerende, den uh, grejen med Matt Damon som har glömt vem han är. Eh börjar att nösta i sin egen identitet och förstår ju att uh, han är Rett og en spion med lite spesielle evner. Og det her er jo ikke så realistisk med tanke på at Jason Bourne har jo litt, altså han har litt mer å gå på enn en vanlig, en vanlig spion, men, men den har liksom den der nerven og den har hardkokte action-greia som, som de beste spionfilmene har da, som jeg synes gjør seg så utrolig bra i de tre første filmene da.
0: Ja. ja, jeg helt enig i, og, og det er ikke fordi at nødvendigvis film 4, som da har Jeremy Renner og film 5, som var tilbake med, Jason, nei, med, Matt Damon. med Matt Damon er så forferdelig men uh, historien som fortelles i de tre første det er en veldig fin uh, bokett uh, og, og den, den fanges opp, liksom nerven fanges opp umiddelbart mm. i film nummer 2 fanges opp umiddelbart i film nummer 3 og det drives videre og jeg også synes det her er sånn underholdningsmessig perfekt, fordi det legger seg mellom liksom, hvis du har Mission Impossible og James Bond på den mm. ene siden, og du har uh, ja, Tinker Tailor Soldier Spy og de veldig neppe, altså Three Days of the Condor, altså sånn spionklassikere på den andre siden, så ligger Jason Bourne og trekker litt fra begge dele. Den har veldig mange av de klassiske spionsjanger-scenen i seg, og Jason Bourne er en smarting, altså han er en tenkende helt, uh, og etterretningsbiten med CIA og konspirasjonsteoria og bedra og mulig kontraspionasje alltså allt ligger där och syde.
2: Mm.
0: I tillägg så har du någon bilscena som varar i 16 ja, minuter och som, som er riktigt kul.
2: bra och det er så otroligt gott gjort för det är nog att där faller jag väldigt ofta, väldigt långa bil action -sekvenser. Her, er, her sitter du på ja, den der svette
1: stolkanten din, Sigurd. Ja. Det var vel en biljaktig film nummer 2 husker jeg, der ja. vi kjører Lada i, i Moskva, ja. eh, som det lukta svidd av. Eh, jeg likte jo godt eh, den første filmen som Doug Liman hadde regien på, men det er vel egentlig de to näste altså Gåten Jason Bourne og Jason Bournes ultimatum i regi av Paul Greengrass, som... Ja eh er det er de festeste hyskedag fra mm. den her en television og det har holdde der Jason Bourne stilen vikelige satsæ dig med lite köppeskripping og någle eksstret kraftfulle slåsssekvenser husker jeg, som ø, gjorde meg imponert og fikk nesten lyst til gå i ett bar slagsmål og leike Matt Damon men ø, har ikke gjort det enda da men ø, det er vel de to siste da som har underholdt meg aller best den første husker jeg, mer som en litt mer sånn, traditionell Østblokk-agentfilm mens de, de to neste utvida ø, scope, hva er det på norsk? Scope. Eh,
2: ja. Ja, scope. Utvidet,
1: utvidet nedslagsfeltet i hvert fall da, ja. Til litt større områder Historiens og... horisonter kan man Takk, si ha, det var ja. Ja. Men uh, trilogien uh, trekkes frem her Nå betyr det at uh, den fjerde og femte filmen Ikke er av samme kvalitet
2: ja, Jeg synes ikke det, det var like bra, nei Gode
0: aksjonfilmer, ja, men mangler helt, jeg jeg spionnerven
2: Ja, enig
0: Ja og det, og det er nettopp det du sier, altså det at det starter med en Østblokk-spionfilm, og så blir det to gode actionfilmer etterpå, som trekker veldig på den historien fra den første filmen. Det synes jeg gjør at den fungerer både som øh, tenkende spionfilm og som action-blockbuster, mens de to siste installasjonene er mer rene action-blockbuster. Uh, not that there's anything wrong with Nei, it. Nei, sånn. ja, absolutt ikke. Du ser ut, ikke. Ut som jeg, nå føler jeg som en sånn alien her jeg satt frem på deg. Nei, nå, Nei feil, nå
1: feiltolker du. Nei,
0: men, men du liker de, eller kan jo ta Jeremy Renner ut av ligningen her da, men du synes også den fjerde barnfilmen som bare het
1: Born, var det fra 2014-2015? Ja, den heter, den heter Jason nice. Born. Uh, les anmeldelsen min her nå på skjermen ved siden av meg, og jeg kaller det da en tettpakka og action-meta-historie, om riktig nok må finne seg i under film 2 og 3 i serien, men som likevel har den intense handlingen og den trykkende atmosfären som gör Jason Bourne-filmeren til effektiv underholdning. Og det er vel det er like best med alle de her filmene, og spesielt av den første trilogien, at det är eh, spion-action här som er eh, både troverdig og litt overdreven på en underholdende måte, så vi får liksom hele pakka da det er vel det vi kan si om Jason Bourne-filmen som da var Martes uh, tilskudd, mens uh, du sikker hva har du gått for uh, når det gjelder spionserie eller film, verdt å merke seg Nei, no burde jeg jo selvfølgelig en tv anbefaling
0: her, og gjerne noe som ikke var basert på en bok sånn som både Jason Bourne og, og Tinker Tailor Soldier Spy er uh, Dessverre så har jeg endt opp med en film basert på en bok, uh, og jeg, uh, altså, misforstår jeg kunne gjerne snakket om Lebyrå her, men dere vet at Lebyrå er bra. Det ligger på NRK Nettøy, det er bare å kose eh, Jakten på Røy Oktober vet dere jo, som kjente også at det er bra, men jeg bare nevner den igjen, her, for den ligger på Amazon Prime sin strømmetjeneste nå.
2: Det gjør for øvrig Jason Bourne-filmer. Det
0: gjør de. Og, eh, jeg synes at Jakten på Røy Oktober är kanskje den perfekte Uh, kall krigfilmen filmen for meg uh, og en uh, ubåt gyser, uh, altså det er en sjanger ubåt sjangeren som har gitt veldig mange gode filmer Birger, du kan ramse dem opp hvis du har lyst.
1: Altså Das Båt, U-571, K-19, The Widowmaker, og så tror jeg vel jeg ikke skal nevne The Hunter Killer, som hadde Nei, kinopremiere nettopp. Men Crimson Tide kan nevnes. Ja, Rødt Hav, som det heter på norsk, takk ja. for den. Og der hører jo selvfølgelig også jakten på Rød Oktober in. Ja, jeg synes det,
0: og for mig så er den optimal, delvis fordi det er Sean Connery och Sean Connery kanske på sitt bästa alltså han är en god bond men jag syns den lite skäggade 80-talls uh, Sean Connery eller uh, 90-tals är vi ju här för det är 1990 där blir spelt in. Ja. Det är en sån bestefarsfigur som fungerar lika gott i Indiana Jones världen som på som ubåtkapten. Uh, eh syns det här är en uh, en daily film som har massa sån där militärman alltså sån Do a crazy Ivan alltså en ubåtsmanöver som lurer folk på havets bund och den har en del såna uh, scener som bara liksom festas det er veldig meg som ung filmtitter. I tillegg så er det jo en Jack Ryan-film. Og Jack Ryan er jo... Altså en av de store spion og etterretningsheltene som, som fungerer veldig godt. Han er spilt av Harrison Ford, han er spilt av Ben Affleck, han er spilt av Chris Pine, han er spilt av John Krasinski nå i tv-serien Jack Ryan, som også ligger på Amazon Prime. Men här er det da Alec Baldwin som spiller Jack Ryan og gjør en fin figur, fordi det her er snakk om en analytiker, en CIA-analytiker, som ikke egentlig har lyst til å være ute i felten, men når det kreves, så kommer han. Og der har du litt sånn heltetyper da. Hvordan heltetyper liker du? Og Jack Ryan er veldig den heltetypen jeg liker. Han er smart, han har ingen problem med att slå fram sig när han må han har ingen problem med att snack eh uh, till altså sånn, stand up for himself men han söker inte nu av det här utgångspunkten han är en neppofyr som uh, som dukar upp där det trengs och han är inte ute efter någon ära eller nåt som är sån så här like Jack Ryan och jag syns han är helt glimrande i den hunt, uh,
1: hunt for october eller jakten på for oktober för han skönjde det så tidigt og i tillegg til Alec Baldwin så er det jo et solidt rollegalleri her med blant annet Scott Glenn og Sam Neill og James Earl Jones og Tim Curry. Og Stellan Skarsgård i en rolle som russisk ubåtkaptein, og det tror jeg kanskje er første gangen jeg så Stellan Skarsgård på kino. For jeg så jo selvfølgelig jakten på Røde Oktober på kino, dessverre på første rad i Kolosseum i Oslo, og det var litt nært og det er og faktisk det skal må si det den eneste gangen jeg har sett jakten på i oktober men jeg husker wow. den veldig godt og har alltid likt filmen og rangeret den høyt, men her har vi en film jeg virkelig burde gi til gjensyn ganske snart
0: Ja, der tenker jeg, hvis den finns på 4K Blu-ray så burde det være noen i familien din som tenker julegave til Birger Vestmo uh, ganske umiddelbart det uh, det, Ja, det er sant Jeg uh, men...
1: kjøper Blu-rayen <laughs> ja. uh,
0: den, den, den tåler virkelighet gjensyn, og jeg så den for så lenge siden og jeg syns uh, altså den til 90-talls action-trillere som ikke holder seg spesielt godt. Man kan være slem mot Speed her, men man kan også være slem mot andre filmer. Men, men jakten på oktober, fordi den intense stemningen inne i ubåten er godt filmet, og den, den har ikke endret sig så radikalt att det føles veldig så selvfølgelig teknologien long gone, men, men den har en tidskoloritt som, som ikke gjør at den er datert, men mer bare satt i tid, mm. og det, det funker. Men
1: hvorfor var du på Kolosseum og så jakten på oktober en uh, dag i 1990 da? Du, det året var jeg i militæret på Tramdum, og da var jo en tur til Oslo veldig fort gjort da. Så det var årsaken til det. Uh, John McTeenum hadde jo reginen på jakten per oktober, jeg vet ikke om vi har nevnt det, men uh, det er jo en regissør som han har vel ikke laget en uh, eneste datert uh, film, har han det da? Altså, um, uh, Die Hard selvfølgelig, og Predator. Uh, Die Hard i New York, uh, så vet jeg ikke helt om den 13. krigen, men uh, i hvert fall en... Last en, Action det, Hero? Han har ikke sett den siden 90-tallet, 90 tror jeg jeg,
2: jeg. jeg vil tror at den kanskje ikke har holdt seg... Altså, hvis man, hvis man ser den på første gang nå... Altså, for dette nostalgiske øynene kan jo eh, gjøre veldig mye for gammelt film Men eh, hvis, du ser, hvis du ser den på første gang nå, tror jeg ikke den er knallbra
1: Nei, men det gjør jo artig men, Mens du prater her i sted, hver gang du prater, Sigurd, så, så er jeg på internett eh, Og finner ut ting, og jeg har funnet ut at Yoda, jakten på Røde Oktober Den finns på 4K Blu-ray, så um, den må bestilles omgående, sånn men, det heter
2: Jeg tror jeg tar og ser den på Amazon Prime, eller, jeg, er, jeg er ikke så nød på det
1: da avslutter vi vår spionfilm- og spionserieprat for denne gangen. Nå har du fått mange gode tips til hvilke spionaktiviteter du kan hengi dig til i løpet av de kommende dagene. Og så er det kanskje noen som har lyst til å ta seg en tur på kino også Og da er Cold Pursuit En av Helgas premierer Det er en amerikansk remake av en norsk film Nemlig Kraftidioten fra 2014 Og nå er det Liam Neeson som spiller hoveddraren Tell me what happened He got mixed up with some sort of deal By the Viking viking. whole different breed.
2: I'm kill
1: these guys. Really? What makes you think you can kill them novel. Filmen heter altså Cold Pursuit og eh, som sagt Liam Nielsen spelar huvudrollen som eh, för nämnts Stellans skärsgår hade i den norske originalfilmen. Eh er den samme, nemlig Hans-Petter Moland. Han har rett og slett gjort en eh, remake av sin egen film, og eh, det høres kanskje litt rart ut, men eh, det er ikke uvanlig. Eh, for da jeg eh, skrev anmeldelsen av filmen, så gjorde jeg litt research på eh, hvor vanlig det egentlig var, og fant ut at jo, det er flere svære navn i Hollywood som eh, har gjort det her eh, før, opp til flere ganger til og med, som Cecil B. DeMille, Alfred Hitchcock, William Wyler, Frank Capra... Uh, Howard Hawks, John Ford Michael Mann og også da um, vår europeiske venn Michael Hannecke har mm. gjort uh, remake av Funny Games uh, og um, der kan vi jo se si at Hans-Petter Moland er i godt selskap da uh, noen av dere som så Kraftidioten
2: vet du hva, jeg minner om at uh, det fikk jeg ikke gjort helt
1: jeg
0: innrømmer det samme, men jeg, jeg, jeg husker jo at den kom, og jeg husker navn som Coen-brødrene ble nevnt mm. i en litt sånn underfundig film fra
1: Molaren. Ja, det er helt riktig, og det samme kan sies om remaken, Cold Pursuit. Det handler igjen om en brøytebilsjåfør. Nå heter han da Nels Coxman, spilt av Liam Neeson, som bor i en liten by i Colorado som heter Kehoe. Der blir en kåret til årets borger når filmen starter, fordi han heldt jo disse fjellveiene åpne for trafik og det er jo veldig viktig for en liten by å ha connection med omverdenen, og han er da uh, The Man. Uh, ser ut til å være den eneste brøytebilsjåføren i området, egentlig, så han har vel litt å gjøre. Uh, samtidig som det skjer, så får vi da se hvordan uh, hans uh, sønn blir drept av noen skumle folk i uh, den nærliggende byn Dallas, han blir da kidnappet på den lille flyplassen i Kiho, fraktet til Dallas, så der blir han påført en dødelig heroindose. Og når da Nels Coxman, fantastisk navn egentlig, oppdager at det er en narkoliga som står bak, så begynner han å mryde seg gjennom denne ligaens håndlanger for å finne frem til sjefen. Og sjefen, ser vi på et tidlig tidspunkt, er Trevor Viking Colcate, bilt av Tom Bateman, som er en veldig slik figur med sine egne problemer på privatfronten. og Han roter seg også inn i en krig med en rivaliserende narkoliga som i det norske originalfilmen, var en gjeng serbera, men nå er det da lokale indianere i Colorado som utgjør den gjengen, og det er etter hvert en god del myrding rundt omkring her, og ja, du kan lede jo, Marte, og det har du grund til, for at det her er det här er myrding av den morsomme sorten, hvis det går an å si det. Altså, det her er sort humor hele veien, og de som likte kraftidioten, og som har sjans for Hans-Petter Molands uh, pussige figurer og univers, vil også finne mye av det samme i Cold Pursuit. Det som er litt uh, oppsiktsvekkende her, är at uh, Hans-Petter Moland har laget en omtrent en blåkopi av sin egen film. Det er svært likt. Altså, det er Sen, scene for scene, liksom? Omtrent scene for scene. Altså, nå har jeg ikke Kraftidioten så såpass ferskt i minne at jeg kan si det veldig sikkert, men uh, Cole Persit fremstår for meg som uh, helt lik. Uh, nå er det en del nye figurer her, åpenbart, og også ny dialog. Men hovedtrekkene i handlinga er akkurat de samme, og det er någon scener her som er kun sverg på, er overført direkte fra den originale filmen. Og det funkar jo i kraftidioten, så det funker selvfølgelig også i Cold Pursuit. Men man kan jo da stille spørsmålstegn ved hvorfor Hans-Petter Moland ville gjøre det her, altså, for det tar jo mye tid å lage en film, så hvorfor ville han fortelle den samme historien en gang til på nøyaktig den samme måten? Han
2: nå ut til et større publikum, et internasjonalt publikum da, på en annen måte.
1: Det er jo helt åpenbart at han gjør. med Nissen i hovedrollen åpner jo for at uh, hevnefilmfanatikere finner veien til, til kinoen i langt større grad enn uh, på en... Uh, en norsk film med undertekst mm. selv om Stellan Skarsgård er også et lite draw men Liam Neeson er klart en større stjerne, så det er klart det er mulig Hans-Peter Moland har tenkt litt strategisk her, at hvis han bare gjør det her, så vil dørene åpne seg for enda flere større jobber
0: så har du jo en litt sånn snedig parallell til serieverden om dagen, fordi der driver jo norske serier i større og større grad å spille sin øh, på engelsk og norsk samtidigt og av og til også med øh, forskjellige skuespillere øh, i den engelskspråklige og den norskspråklige varianten, som for eksempel en natt som har en annen øh, manlig hovedrolle i den engelskspråklige varianten enn i den norske. Uh, Norsemen er jo kanske den største suksessen i, i så måte, men det er et, et opplegg som skjer, och det är det det utmanande och helt ärligt med det Birger för det ställer det där lite sån varför-frågeställ. För att utifrån ett så vill vi ju gärna att en kapacitet som Hans Petter Moland ska visa fullt och helt till till eh filmer hur han går in och gör nybrottsarbete sånn som man har gjort på så många andre fronter så det har liksom sett en sån person nu är det jag självklart helt frivillig från Hans Petter Molands side, og och något som inte uten verdi, men å, å, å gjenskape noe bare for å nå et større publikum har jo ikke den, ja hvis man skal være filmkritiker og, og litt sånn kunstglad har jo ikke den samme svungen eh, over seg så, så det er jo det negative biten, men samtidig av og til så kan man jo låse opp ting produkter når man oversetter dem og gjør dem på nytt som man ikke hadde, altså du nevnte Michael Mannen nei, nå husker jeg ikke helt, men han det var den film han laget før, Hit og Hit som er ganske lik, og det er ja. klart
1: Hit kom sist og er kanske bäst jeg vet ikke. Eh, jo, L.A. Takedown var den første som Hit er basert på aldrig sett L.A. Takedown, så jeg kan ikke si hvor lik den er da men eh, jeg synes jo det det er i hvert fall innenfor å lage noe helt nytt, basert på noe man har laget før. Men jeg vil jo også forstå de som kommer til å Cold Pursuit, fordi Moland ikke har gjort noe nytt med kraftidioten, men bare kopiert den. Men samtidig, man kan jo ikke underslå at Cold Pursuit fungerer på sine premisser, akkurat som sånn som kraftidioten gjorde. Men det er kanske viktig å understreke da, at har du sett kraftidioten, så er det ikke sikkert du får så veldig mye ut av Cold Pursuit, for du har allerede sett den samme historien, bare med litt andre nyanser, og et litt mer norsk særpregg da, som Cold Pursuit åpenbart miste. Men jeg synes det er åpenbart en verdi i å kunne den denne historien på en internasjonal arena, da, og nå bregger ut. Og så kan man synes, kan man vil om motivasjonen Hans-Petter Moland eventuelt har da, ved å gjøre det her. Det som er litt spesielt her, er jo at Hans-Petter Molands andre film for året kommer jo allerede neste uke, nemlig «Ut og stjerne hester». Og det er jo en helt ny og original film basert på den kjente boka av Per Pettersson, så jeg vet ikke om det, det er nok tilfeldig at disse to filmene kommer så nært inn på hverandre, men det er mulig at det gir Moland litt, litt fri for, for press og trykk og kritikk, da, i og med at call Pershut egentlig er «Kraftidioten» version 2.
0: Ja, og jeg må bare si at jeg har ingen grund til å kritisere hverken arbeidskapasiteten eller arbetsmoralen eller valgene Hans Petter Moland gjør som filmskaper, altså dem skal han få lov til å kose seg med og gjøre akkurat det han vil, og som du sier, når det kommer to filmer på såpass kort tid, så er
1: det jo liten grunn til å klage. Eh, når, når det gjelder Cold Pursuit eh, i USA, så eh, er jo historien som ligger under her eh, egentlig ganske grei å plassere der, fordi vi var inne på at eh, handling og Persongalleri er Cohen-inspirert og Cohen är jo amerikanske, och sånn sätt så är det en story som passer inn der i det i det universet men som sagt, den mister litt av det norske særepreget som kanske gjorde at Kraftidioten hade et litt mer frisker preg da vi har liksom sett här typen filmer og figurer før fra USA, det er en sjanger vi er vant til derifra, så Sånn sett så er det kanskje ikke så mye som gjør «Cold Pursuit» spesiell. Men det er en god film som jeg mener ikke gjør skam på originalen, og jeg avslutter på P3.no med at eh, altså den gjør ikke skam på originalens mørke humor, det er tvilsomme persongalleri og skarpe miljøskildring. Altså. En helt ålreit grei firer på terningen har jeg gitt «Cold Pursuit», mens «Kraftidioten» fikk fem i, i sin tid. Sjekk den gjerne ut om du um, ikke har sett Kraftidioten eller om du har sett Kraftidioten og er veldig nysgjerrig på hva Moland har gjort eller ikke gjort da med sin amerikanske versjon. Fy til slutt i dagens podcast skal vi få et tips og hvem skal gi oss det? Jo, selveste Marte Hedenstad.
2: <laughs> og det var litt sånn å gi strømmetips om, om gamle serier er kanskje litt rart men det er fordi jeg har gjenoppdaget en gammel stor serie eh, som jeg vil dele med dere
1: this handsome fellow is Don Draper the best creative director in New York bringing in business is the key to your salary your status and your self worth you're looking at the finest admin in New York
2: what you call love was invented by guys like me to sell nylons being with
1: a client is like Jeg blir så glad når jeg hører de her lydene, for det er helt åpenbart vilken serie du har tänkt å snakke yes, med oss om. Yes,
2: Mad Men. Mad Men. Altså jeg så og følte Mad Men i sin tid da, da det var nytt. Men av en eller annen grunn som jeg ikke helt vet hvorfor, så, så falt jeg av underveis. Eh, men eh,
0: Det er jo en kardinalsyn ja, altså, og, og Bare før du får lov til å fortsette noe, altså Birger, hvor bra
1: er Mad Men? <laughs> den er best ja, altså, Det er en av tidens Desidert beste tv-serier ja, Som det er, det. er minst på topp 5 Hos meg, om ikke topp 3
2: Og den har jo vinn en ikke priser som uh, bare understreker at uh, din mening bygger. Uh, men, men hva var det som fikk deg nå, da,
0: uh, mange år etter uh, den fantastiske <laughs> finalesesongen, til å begynne å se Mad Men igjen? Ja?
2: Jo, det skal jeg fortelle deg. Det var en en hekseserie, som du vet at jeg er veldig glad i, <laughs> Sigurd. Det er uh, nemlig, uh, The Chilling Adventures of Sabrina. For där er det jo Kjernin Kjipka som har hovedrollen. Uh, og da... Uh, ble jeg så nysgjerrig på herregud, hvordan var det egentlig det gick med datteren til Don Draper Sally, som spilles av Kenan Shipka, hun har jo vokst opp i den serien eh, og da plukket jag den opp Jag jeg, jeg tror det var så kan, i sesong 4 eller 5 en eller annen plass der, eh, 4, tror det var jeg falt av. Så måtte jeg bare se litt sånn på nytt der for å, for å friske, opp, friske opp minnet mitt. Og så begynte jeg da å se sesong 5, 6 og 7 og herregud for et deilig sted å, å være New York på den tida. Og bare det å Altså, det er jo tidligvis litt deprimerende da, å, å få liksom, dykke ned i Don Drapers mørke sin, men, men likevel så er det en reise jeg elsker å være med på ja,
1: nå, nå har vi jo i nyere tid Kosa med The Marvelous Mrs. Maisel Som ja. foregår i samme by, i samme æra Så du har jo litt av de samme omgivelsene Kulissene, kostymer og, mm. og stemningene i, i Mad Men
2: Absolut Og altså klærne, det er jo bare, bare hvordan produksjonsdesignet hvordan ting ser ut, er så fascinerende, det er en så pen serie og så er det også så utrolig gøy å følge utviklingen til, til Don Draper men, men, men også til Elizabeth Moss sin rollefigur Peggy for det, altså hun er jo en uh, ingen uh, i, i uh, første sesong, og hvordan hun på en måte klarer å slå seg opp og frem og bli uh, en person som folk hører på uh, er veldig gøy uh, å være vitne til, og så liksom hele den der liksom kvinnekamp-greia i det også er uh, veldig interessant å, å følge med på, og Uh, herlighet, altså jeg har koset mig så mye Og hele har ligger jo i Netflix Så jeg har virkelig binset det her uh, Og det har gått Helt fint <laughs> ja.
1: uh, Vet du hva? Uh, da jeg var ferdig med den 7. og siste sesongen Så tänkte jeg Hvorfor i all verden skal de slutte nå? Ja. Al altså vanligvis Når jeg har sett 7 sesonger av en serie Så er jeg fornøyd og ferdig og er mett Og det var greit at nå vad det over Men madmen de kunne virkelig bare ha fortsatt for min del. For når serien avsluttes, så er vi på vei inn i et nytt tiår, og det er store omveltninger på gang, og det er et stort potensial her til å fortelle hvordan det går videre med nøkkelpersonene her. Mm. Så jeg vet ikke om det noensinne vill bli aktuelt og fortsette på Mad Men, men det er en serie de mer enn gjerne kan ta opp igjen, kanskje lage et par filmer eller noe sånt. Ja, det hadde vært kult.
0: Ja, samtidig er jeg helt enig med deg, og jeg kunne ha, altså, hvis jeg skulle ha fått lov til å øh, kjøpt opp møbler fra en tv-serie, og kun en tv-serie, så hadde jeg innredet hele ja. huset mitt med, med sette deko fra det en Mad Men.
2: Ja, det hadde blitt
0: mye mer, skal jeg love deg. Men, en ting da, som er litt spesielt med Mad Men, som gjør at jeg kanskje synes at den er litt sånn perfekt der den slutte. også, er at du har mange serier hvor det vi lærer om rollefigurerne er avsløringer. Altså Tony Soprano, utvikle Tony Soprano seg, eller bare lærer vi mer mm. om henne? Altså han blir mer og mer kompleks etter hvert som vi lærer mer og mer, men er det egentlig noen endring i Tony Soprano? Uh, Don Draper har en endring, Peggy har en endring, altså det er veldig fine sånn story arc, som det heter på engelsk, og er mange ord, på rollefigurerne i mm. Mad Men, som jeg synes uh, gjør serien på sett og vis litt sånn komplett i den Uh, den rammen den jeg har fått da, men jeg er ikke uenig med det altså, hvis det hadde kommet en Mad Men film jeg hadde storkosom
1: samtidig, viktig å påpeke uh, det er jo det gode gamle om å gi sig på topp ja, det det. og det gjorde Mad Men virkelig og gudene vet om vi hadde syntes det var en like god idé hvis vi hadde fått sett sesong 8 og 9 og 10 Jag vet
2: inte men där är så mycket spännande som sker där och i den titserboken också som de är på väg in i så är det väldigt mycket spännande som sker för det som också är fascinerande med Madmen att ja det handler om rollfigurerna och det handlar om deres utveckling och vem de är och så vidare men så den alltså hoppe jo ofte veldig mye tid og og velger å plukke litt sånn fra eh øh, så har det tre måneder siden eller ett år siden altså den den hopper litt sånn og, og for å legge seg opp mot historiske hendelser også som den gjør øh, ikke at den går veldig in på de historiske hendelsene men at det på en måte er et sånt lite bakteppe øh, i hva som skjer med med de vi följer på skjermen da. og det synes jeg det synes jeg fungerer så godt jeg, skulle, ja, jeg kunne lett tatt flere sesonger
1: det er en utrolig velspilt serie velfilmet, velregissert liksom kvalitet i all ledd og hver eneste episode er bare en sånn nytelse mm. å sitte og se på, så Mad Men er absolut en av de seriene som har gitt meg mest glede og ja, ja. lykke mitt i all depresjonen som uh, pågår i i historien.
2: Og så er det kanskje sånn at ja, det er teit å anbefale serie som har fått så masse priser, så masse anerkjennelse, alle vet at den er bra, men det er folk der ute som ikke har sett den, og noen ganger hvis jeg har hørt den mye bra om en serie, og så er det sånn som her da, syv sesonger, så kan det føres litt sånn overkommelig, at man altså, Gidde man rett og slett ikke starte på det
1: Altså uoverkommelig ja. ja.
2: Det er Også mange som ikke ser, har brynt på, på Game of
0: Thrones På akkurat, på akkurat samme bakgrunn ja.
2: Og da må jeg bare si Det er så overkommelig <laughs> Og når du først har begynt så, så tror jeg, altså Når du har alt tilgjengelig Så tror jeg ikke du vil klare å slutte nå altså.
1: Det er det som er problemet når du sitter i på strømmekjenestene Og har 40-50 Nye tv-serier å begynne på Skal du begynne på en av de nye Eller skal du begynne på en serie fra 2007?
2: Det ska bind på Penny från 2007.
0: Ja, okej, okay. nämligen. <laughs> jag ska bind på Picky Blinders ändå nu. Den, ja! den har gått med liksom, den har inte gått med hus förbi, men den har jag har aldrig haft tid att bind på Picky Blinders, sant? men nu nå har liksom, nå ser jeg liksom våren foran meg og ved siden har alt det nye som skal komme så skal jeg endelig få liksom koset meg og sett Peaky Blinders så, så det er, men det som du sier, det, det er jo ikke sånn at folk ikke har sagt at Peaky Blinders er bra men man har liksom bare aldrig summet sig og derfor et slag for, for Mad Men nå synes jeg var helt på sin plass, og så bare lurer på for jeg er nysgjerrig, du øh, kom jo til denne serien fordi det var en spesielt skuespiller som du mm. som fanget din oppmerksomhet hun husker ikke jeg så godt hvordan, var, øh, hvordan synes du hennes story arc og, og hvordan er det Altså, I den serien
2: Veldig kult altså, I de første sesongene av Mad Men Så har hun særlig bare en bitteliten rolle Men hun får jo mer og mer plass Fordi hun også På en måte hennes Voksenhet eller altså, Når hun skjønner hvem sin far er Og lærer han bedre å kjenne Så, så blir hun også viktigere For Don Draper For han merker, altså, hans fraværende far, Fars rolle blir mer og mer problematisk for han Sånn at hun får mer plass Og hun har jo ikke en dritsvær rolle Men det var kult å se henne der også, Selvfølgelig også Elisabeth Moss For de som digger Handmaid's Tale Er jo en fantastisk skuespiller
0: Ja, men for Sabrina-fans Så går det an å kose seg med medmenn absolutt, du... absolutt, men det er
2: først mer sånn litt uti De senere sesongene at du får ordentlig payoff off på det da
1: og Kylen Shipka er nå 20 år
2: ikke
1: sant si det. så time flies men ja, nei, når var det Mad Men startet sa vi, jo det var 2007 og det er jo en stund siden tusen takk for et kjempebra tips Martin, nå fikk jeg nesten lyst til å gå tilbake og begynne på igjen altså, det går an det å se sju sesonger av en serie for andre gang Absolutt. skummel serie og
0: velg seg drink for drikkepresse underveis der er ganske hardt hvis du, skulle, oh. hvis du skulle drikke gin ja. til, til Tinker Tailors Order's Boy og og jeg tenker kanskje en sånn, ja, kanskje noe så småfrekt som en japansk whisky til, til Mad Men, så kan man jo fort bli litt
1: blutt i levra. Det finnes helt sikkert en oversikt på nett over alle drinker som blir servert i hver eneste episode av Mad Men, så kan man da bare det, forberede arsenalet, og ja, hver gang det drikkes en drink i serien, så tar man en heime. Da blir man fort veldig full.
0: Filmpolitiet vil informere om at vi ikke oppfordrer noen av de som lytter på Filmpolitiets podcast til å følge det drikketipset.
1: Nei, men altså, eh, det, er jo, det er jo interessant å se da, hvordan kontorene i Mad Men eh, har jo vært sitt drinkbord. Altså, skulle vi hatt dette i hjørnet i jeg har faktiskt köpt mig
0: spritvagn i Tikka Burger. Ja. akkurat nu så står den på stuen men kanske jag ska få med upp på på
1: kontoret så sånn, kan göra varje dag grill ja.
2: lunch kan det komma sån klirr klirr klir i lokalen här och by på en liten knärt.
1: Åh nydelig och ficka många bilder i hodet mitt. Det kunne ha blivit en intressant utveckling då i, i filmpolitiets historie om så hade skett. Da er altså Mad Men tilgjengelig fremdeles på HBO. Netflix. Netflix, Netflix unnskyld. Ja, Netflix, Netflix. det går ja nå å gå sur i stemmekjennestene sine her. Ja, ja, ja. I Netflix altså. Jeg tror til om jeg har hele serien på DVD av en eller jeg har den på Blu-ray, og det är jeg litt glad for Fordi
0: uh, det her er jo en serie som uh, Jeg vet att har blitt uh, Fanget upp av, jeg tror det var Gry Cecilie Rustad som har skrevet Akademiske oppgaver Om det å bli, uh, holdt på å si Telefil, altså så opptatt av uh, Hvordan det ser ut på, på skjermen Og brukt Mad men som exempel for det er en fantastisk serie Så jeg skal ikke si at du ikke ska se den på Netflix Men hvis du kommer over et billig Blu-ray-tilbud På den, ja, ja. så är uh, Oppløsning og bildekvalitet absolut uh, viktig for denne serien Igjen, så kanske vær litt men, snobbat men,
2: men har du det litt dyrere Netflix-abonnementet eh, Som du får bedre Det, det er litt bedre ja, det er, eh, På, på 4K-tv Jeg vet om
0: den ligger i 4K på
2: Netflix nei, Det er ikke
1: Det er, det er, det er stort sett Netflix-originalene som gjør det
2: helt fint ut ah, ja, ja. på min uh, 55-tommer
1: Ok, eh, er det noe jeg skal bare skyte inn og si at Nei, Martha Hedostad Strømmekvalitet Det er faktisk, det er faktisk ikke bra nok Men
2: altså, ser du aldrig ting på strømming?
1: Jo, ja. det er jo der jeg stort sett serie serien.
2: Men irriterer du deg da?
1: Ja, grønn. Spesielt nå, jeg nevnte til det Sigurd en dag her, jeg så jo da endelig ferdig Escape at Annamora på HBO. Og det er helt jyselig kvalitet.
2: HBO er litt dårlig da. Jeg synes Netflix er bedre på bildekvalitet enn HBO Nordic. Der har HBO en vei å gå, for å si det sånn.
1: Ja, nemlig. Mm. Så det er mulig at jeg har en annen opplevelse på... Netflix, men um, inntil strømmetjenestene virkelig kommer seg ovenpå på kvaliteten, så er Blu-ray fremdeles det aller beste å se serier og filmer på. Det er jo bare sånn at um, serier gjerne ikke er tilgjengelig på Blu-ray sånn med en gang, og da... Så er de dyr. De er de dyr. Ja, for det er, 500 for det er så sesong,
2: og... mange plater, mange... Ja, ja,
1: tar... Så og da er det veldig convenient da, å, å strømme, så det er jo det jeg gjør. Men uh, har jeg et valg, går alltid for disk. Ja,
2: så du har aldri gjort sånn som jeg gjør. Eh, disken ligger oppe et sted, jeg gidder ikke reise om sånn å gå opp Og så skruer jeg bare på en film i strømmetjenesten I stedet, det har du du, du, har med, du har vært til å
0: melde filmer i
1: iTunes leien, Som du jeg eier Jeg
2: har betalt penger for ting
1: jeg eier Vet du hva, jeg nekter Å gjøre det, altså jeg går ned i kjelleren Jeg går in i lagerrommet Og plukker fram en film Fra en pappesker Som jeg vet jeg har, i stedet for å trykke på strømming Altså, fordi okay. Nei, det er mulig det er litt Bakstrevers, skal jeg, men jeg går for kvalitet, koste hva det koste vil. Jeg gidder ikke å kaste bort to timer av livet mitt og se en film i dårlig strømmekvalitet når jeg har den på blu.
2: Kanskje jeg må skjerpe meg litt der, altså.
1: Du må kanskje skjerpe deg litt, ja. Fordi, uh, jeg vet ikke om du har en, uh, du har en kjeller engang å gå ned i. Da er det
2: en trapp opp, da. det er kjempeslut. Oh,
1: ta det som trening, Marte. Du kommer i bedre form om du går for disk en strømming. Sånn er dagene på filmpolitikkontoret.
0: Det var en podcast med både strømmetips, spiontips og, og kinotips. Det er artig å jobbe med, og, begge to. Driver du å nå,
1: er det ikke jeg som er programleder for denne podcasten? Du, det er bra det sier, for vi, vi er faktisk ferdige nå. Vi er ved vei sende, det er noe mer å, 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 å si her nå. Hva du sa, vi har vært igjennom... Uh, strømmetips og
0: spionserietips spionfilmetips og ikke minst kinotips, så tipskvoten uh, har
1: vært høy i den denne podcasten Takk for den oppsummeringen, det var veldig bra Sigurd uh, Nå er det en annen podcast uh, vi har også, eller som du og Marte har, som absolut uh, må promoteres
2: Å oh yes, Game of Thrones podcasten, Game of Thrones bindetrekk podcasten med K, der du finner dine podcaster, det var reklamen for i dag vi har en ny podcast utset, der vi snakker om sæsong 5 av, av serien Vi driver jo og oppsummerer Og forbereder oss på sesong 8 Som kommer i april uh,
0: Nå er det bare nok uka igjen på ja, å se alle
2: det. <laughs> jo,
0: men jeg tror det er sju uka igjen ja, sånn, og det er sju ja. sesonger, så hvis du kaster en sesong i uka, så må du begynne nå no.
2: ja, okay. begynn nå og se, og så kan du høre på podcasten sammen med oss hvor vi tar for oss spørsmål og alt mulig du har å lure på, så hvis det er noe med Game of Thrones du har lyst til å spørre oss om, send det til filmpolitiet
1: som jeg sa til dere tidligere i uka, min sønn på 13 har nettopp begynt på Game of Thrones, og har er allerede halvveis ut i sesong 2.
2: Tenk å se Game of Thrones for første gang. Da. Herlig følelse.
1: Ja, jeg har vært litt sånn skeptisk på, skal man slippe løst? en 13-åring på Game of Thrones? Men har han litt såpass drevet nå at jeg at det var OK da. Men han storkoser sig. så det spørs, da, den siste sesongen kommer, om vi er nødt se den sammen. Men det dere sier nå er at hvis jeg skal ta en recap av alle sesongene, så må jeg starte nå.
2: Ja, det må du. Hvis ikke du skal få det veldig travelt, da. Hvis du skal ha litt sånn pusterom også. Oh,
0: hvis du ska se din sønn i det hele tatt utenom Game of Thrones titling, så må du begynne nå.
1: Takk for tipset. Eh, apropos tips, hvis du har likt det du har hørt, så gi oss en rating og en kommentar der du har hentet podcasten, slik at enda flere kanskje får opp øynene eller Ørene sine da oss, og så er vi tilbake med en ny podcast om en uke. Send oss mail, tips, spørsmål og kommentarer på filmpolitietnrk.no Følg oss på Instagram, følg oss på Twitter. Jeg heter Birger Vestmo, og sammen med Marte Hedenstad og Sigurd Wik sier jeg tusen takk for følget.